0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez Buenas, buenas, buenas amigos Buenas, bienvenidas y bienvenidos a este su programa eh, Estaba Meditando un tanto de travieso Y bien Pues eh, uh, Estaba pensando en que bueno mejor dejó de pensar ¿no? Bien amigos tenemos que este día Este día los combatientes están marchando No marcharon sobre lo suyo Y es cosa Que están teniendo unas demandas desde hace rato no ah, Tienen su Su demandas Que no les son cumplidas ¿no? Y, de, y deberían de, de cumplírseles esas demandas por varias razones ¿no? eh, una de ellas pues es histórico lo que se les debe no y esa historicidad pues debe de cumplirse es un pacto que se hizo hace mucho es, pues son millones los que hay que gastar pero igual millones están gastando el gobierno a manos llenas y Ignoramos todo ese manejo de cuentas Porque el gobierno no quiere dar cuentas Pese a que la ley se lo exige Y la población se lo demanda Así que No es bueno pues estar ahí Entreteniendo A, a En sus necesidades A los excombatientes que están cerrando ya las calles no Y en ese cierre de calles Pues Eh Estamos pendientes de que sus demandas pues se justas, que son poquitos lo que veo que están protestando, ¿no? Que eso del COVID es una gran ventaja para el gobierno, ¿no? Que pues puede hacer lo que es el error que gane en ese momento. En fin, eh, muchos combatientes la están pasando muy mal, ¿no? Porque algunos de ellos están lisiados, no miran no piernas, no manos, ah, tienen diversas lesiones mentales, sus familias han sufrido muchísimo y es de humanismo, pues, eh, yo no sé por qué este gobierno no, no tiene nada de humanidad, no le da, eh, no, no le da un coco de, sí con los médicos no tuvo humanismo con la población haciendo exámenes de la población tardíos uniformes paramédicos baratos tardíos pues no espero yo que, que los combatientes pese los subaguras les den algo, ya son tres meses lo que les deben ¿no? lo que pasa es que lo que no le da el ego a este señor presidente no no, 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 no le da nada entonces, los combatientes no le dan a Leo, pues a él no le van a dar nada tampoco. Es una situación triste, ¿no? La de los combatientes. Y en bien, bien, pues de, hay que ayudarles. No sabemos cómo, ¿no? no sé si les han dado algo, si les han llevado alimento, no se sabe nada. Este gobierno no tiene un control de la población. No va, este, como les digo. No ha hecho un censo ¿no? de toda la gente Tiene los datos, tiene la cifras Pero es que ¿qué le importa? Si esto es una desidia enorme En, en esta situación de, de, de este gobierno Esa falta de humanismo Uno es muy molesto saber que Que no le está dando nada a nadie Si no es a cambio de que lo idolatren de, de que le avalen la corrupción Que le avalen el dinero Fíjense que hay una cosa muy interesante que desde ayer se está descubriendo por ahí Todos los gastos, todos los gastos son gastos de emergencia Y no sabemos, está comprando toneladas de comida, no, no tiene un consenso, solo dice llevando bolsa Y le está llevando bolsa hasta, ahí vimos en unas grandes casas residenciales que dudo de que tengan hambre eh, puede ser verdad gente que vive en unas casas o que tiene grandes carros y se andan muriendo de hambre acordando ¿no? de lazarillo de torme en uno de esos episodios entonces eh, esa cuestión que se da eh, no nos demuestra pues, que siempre improvisado siempre que sale sin ningún plan sin ningún proyecto ya puesto un camioncito a sacar muestras COVID y nada no hay nada nada, nada de lo que uno puede decir de que lindo presidente está atendiendo a todas las... no, 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 nada nada de eso, lejos de eso gasta un montón de plata en una falsa encuesta en que somos las merrilleras a nivel mundial ¿verdad? si nosotros en la población sabemos que esa encuesta es falsa, aquí no ha pasado nada de lo que dice nada, 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 nada y eso molesta mucho molesta a la población Así que mis amigos combatientes, pues no puedo nada más que pedirle, exigir, sumarme a su exigencia desde este medio para ver cómo se mueven. Pues aquí solo uno de los que están nosotros, un periodista se moviliza de los medios que tiene usted en el modo, así le va a tocar en la calle y, y bueno. Y tengan mucho cuidado con el COVID, que es lo que nos resta, porque el COVID sigue sí es una enfermedad tremenda, terrible, callada, silenciosa. No se sabe dónde está, dónde puede dar el brinco. Bien, eh, pues este día me sucedió algo antes de seguir con el otro tema. Eh, no, si se le está metiendo una onda por deco de por ahí, ahí déjenla, pues me está molestando, pero no he podido quitarla. Bien. Eh, sucede que el, Yo iba a salir A, a la, tirar la basura Y ya hay una destornudera por ahí Me quedé por un instinto en La mano, en la nariz ¡eh! Y la máscara Fíjense bien, esa mascarilla tenemos que usarla Tenemos que usarla Ya no me atreví a pasar Donde salieron los estornudos fuertes Tres casas delante, creo yo Las casas están estrechas, no crean con mansiones Dice yo, ya ah, me regresé rápido a ponerme la mano. Y cuando uno sale se siente el ambiente pesado, pesado, pesado Muy pesado Así que, pues es una sensación bien fea que uno siente cuando sale de casa Está como, está viendo acechando unas cosas tan chiquitillas Peligrosísimo eso Bien, se va el ministro de Hacienda Renunció ahora por la tarde Y nos quedan muchas preguntas ¿no? ¿Qué cuentas quedaron pendientes? ¿Qué se le escapó al ministro de Hacienda? Acordémonos Que el ministro de Hacienda Más bien el ministerio de Hacienda Un travieso que llegó por ahí Y es que ese es otro problema Este Bukele Anda buscando a dónde y cómo Perdón de la palabra joder A la gente Poder, es que es un jodaria que le importa en el ministerio de hacienda se publicaron la lista de millones de salvadoreños estamos chequeados ahí se publicaron sus direcciones, su nombre y como que nada pasó bien galán estaba al aire libre como que alguien le dijo te voy a pagar millones y me das eso vaya pues ahí está y vos lo la bajas ¿Me entienden? Fuimos expuestos y de eso a nadie le interés, A nadie Pero que va a recibir llamadas, controles Por cualquier lado lo van a controlar Si alguien recolectó todos los datos Donde están todos los datos de los salvadoreños Pues el Ministerio de Hacienda lo colocó Y son de las cosas que han pasado en el Ministerio de Hacienda La otra cosa es el manejo de fondos La gestión de préstamos Todo lo y había más, algo por ahí por lo que el ministro se va Es que Bukele le ordenó que bloqueara el pago a los diputados A cierta gente eh, Y quién sabe si a cuántos más Y el ministro no lo hizo y le, lo regañaron. Ya en mayo se sospechaba que iba a renunciar El presidente de la corte, perdón, de la asamblea legislativa Dijo que era un señor muy capaz el que se iba Muy capaz y yo me pregunto Hasta se si había tardado en renunciar Porque un señor muy capaz no debería de estar político Porque él mismo lo dijo Que no es político, es tecnócrata Sabe muchísimo Pero no es político Entonces todos los mandatos Que le estuvieron haciendo a él Fracasaron bueno, Fracasó en la cuestión uh, Política Fue un buen gestionador Pero en política le estaba, Tenía patacoja con Bukele y ahí es donde él pues se va Donde él este, dice Oh me voy Y ya hubiera hecho Y no contento con eso No tiene cara Vivian por cierto No es muy capaz, muy estudiado Pero igual fue a uh, uh, Cuando Piden que llegue el ministro de agricultura Se declara enfermo Dijo que tenía COVID Y que estaba tratamiento O que le quería dar una mentira pues no, manden al ministro de Hacienda que lo cubra Miranda a justificar los millones Cosa que no quedó clara la cosa tampoco no. Pero hay otro ministro que tiene que renunciar Es el ministro de Salud Ya se está haciendo el loco, ya anda sacando videos donde sale trabajando No, no, no es eso, videitos Este presidente saca un video, como dicen por ahí Antes de que sucedan las cosas, ya saca un video ahí. Grandes logros y mentiras. Entonces, el ministro de salud ha sacado video en que ya está haciendo, ya está haciendo que a la gente le hagan examen COVID y no se sabe cuánto se van a tardar. Es que esta gente, si hay algo que se ha descubierto en esto, es que poco les interesa a la gente. Poco, nada les interesa a la gente. Hoy falleció otro médico, de lo que ya voy a leer sobre eso. Él no estaba tratando de que se comunicaran conmigo, pero no, lo, no se puede. Porque este día fue despedido de, en su forma material, no el cuerpo ah, Así que el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud es el que debe renunciar Francisco Alaví Debe de, de poner su renuncia por incapaz, por inútil, por asesinato de médico Porque ese ha sido un crimen No haberle dado a los médicos el equipo necesario para hacerlo A sabienda, desde un principio supuestamente tenían información de la gravedad de la pandemia pero no les dio nada y lo que compró recientemente a finales de junio, principios de julio es un material que no es apto para médicos y ahí les andamos dando China donó hace poco material médico quirúrgico no sé si lo van a meter en bodegas y a quién se lo van a dar ¿verdad? al hospital quizás, al hospital Cifco. Esa estupidez de este gobierno no se sabe Porque todos los médicos dicen Mira, ahí vienen donativos, a lo mejor nos dan algo Y no les dan nada No llega nada Las enfermeras por ahí estaban Reclamando del hospital Sacamil Del famoso hospital Sacamil Estaban reclamando que le llevan No tienen traje, no tienen nada Entonces esa, Uno dice y a este gobierno que cada, Miren, cada vez que le llevan algo ¿no? ¿Sí Se lo van a dar a la gente O se lo van a quedar las pruebas COVID, no olvide el dato yo, 37 millones de que costaron las pruebas COVID, falso. Miles de pruebas COVID le donaron, cuatro gobiernos creo que le donaron, Italia, China, Estados Unidos, le regalaron pruebas, y no las hizo, no las ha hecho, todo, todo ese material que le regalaron para hacer las pruebas COVID, no los ha utilizado. Al contrario, dijeron que habían gastado 37 millones en pruebas COVID, y eso, dice un, de veras estamos mal Muy mal Hay que sacudir A este gobierno hay que sacudirlo Darle una buena sacudida Para que vean Y esa sacudida puede venir tanto de la corte Como de la asamblea legislativa Ahora nada menos Ni nada más por supuesto verdad La asamblea estaba Promoviendo que llamen al ministro De la defensa a que cuente cómo fue que se le ocurrió ir el intento de golpe del, que quiso dar Bukele. ¿Mm? Esa cuestión de, de Bukele, créame que tiene que. tiene que. tiene que solventarse pues de una u otra manera. No. Eh, no ha dado razones de por qué se fue a meter a la a la, a la, a la asamblea, por qué metió soldados, porque nunca se había hecho eso. Bueno, no digo nunca, sino que, bueno, sí, si nos recordamos desde afuera daban los golpes, pero no desde adentro. Y bueno, los que podemos recordar, <risa> los que vimos la historia, al menos nos enteramos y leímos de por qué de la historia, ¿no? Pero, esa situación... Esta, esta situación pues Debería de, de De ser cuentas claras Nos dice le están jugando sucio y sale a defenderlo ¿Y ¿Por qué sale a defenderlo? Si él violó la ley ¿Verdad? Y eso va a suceder a cada rato de aquí Aquí en China como decimos ¿no? Este sujeto Está pues Violando la ley, y yo estoy seguro que tarde o temprano las va a pagar. Aquí escribe una amiga que me dice: Comparto tu optimismo de eso. <risa> eh, bien, ¿verdad, Raquel Cañas? Eh, una, aquí por aquí escribiste que, eh, que comparte el optimismo de que quiero tener la esperanza de que todos los malditos la van a pagar. Me dice: Bueno. Pues, que no te falle esa esperanza, que yo sé que eso va a suceder tarde o temprano, que no lo voy a ver, no sé. Pero tienen que hacerlo. Hay gente por ahí que está guardando y recolectando documentos. Me dicen que en casa presidencial, ya lo dije antes, les están pasando eh, hasta polígrafo para que vean que donde van, quién es el presidente, si lo aman y todas esas cosas, ¿verdad? Bien, eh, fíjense que acá... Eh, esta, esta situación triste y al mismo tiempo indignante indignante y estos son los crímenes por los que se debe de guardar y que por los que van a pagar voy a leer lo que me han enviado para acá hola Néstor un gusto saludarte desde Montreal Quería mostrarte estos testimonios de cosas que están pasando en el sucedido Hospital El Salvador. De hecho, en mi muro por ver el mío, pero de igual manera te comparto algunos. Esto hay que denunciarlo, gracias. Denuncio y apoyo a este post. Que mi padre fue llevado al Hospital El Salvador y lo mismo pareciera una cárcel. Todo incomunicado, nadie puede hacer nada. Me llaman que falleció. Jamás llamaron para dar información. Parece que solamente le pide un número de contacto para avisar que el familiar ha fallecido. Cuando voy a sacar su cuerpo me dan un certificado de defunción que pareciera la tarea de un niño de sexto grado. En causa le pusieron sospecha de COVID-19, o sea que no le hicieron ninguna prueba para confirmar. Pero sí le metieron todo el tratamiento que, como que eso fuera. ¿Cómo están, si no están seguros si no tienen expedientes de los pacientes, si es algo alérgico o algo? Solo llegan y le empiezan a meter una mezcla de veneno sin estar seguros de qué es eso. Después veo que de un contenedor sacan una bolsa sellada, lo meten a la caja y lo sellan. Jamás vuelves a ver a tu familiar. Luego una patrulla y ministerio de salud te escolta al cementerio para solo irlo a aventar te dejan entrar hasta 500 metros, no se ve nada, no te aseguras que es tu familiar, no hay reconocimiento, no llevan a sus familiares al hospital, peor si está pensionado. Estamos consternados como familia por el fallecimiento de nuestro querido Memo, se lo llevó el COVID, estamos conformes, pero nos queda el trago amargo de una administración hospitalaria incapaz, que se llena de luces inaugurando hospitales según ellos, pero que al interior de los mismos el desorden y el caos son el pan de cada día. Han sido días difíciles sin noticias de nuestro familiar. Días de buscar al amigo del amigo para lograr saber algo sobre su estado. La última vez que supimos algo de él fue gracias a los conectes de un sobrino. Después cuatro días de silencio. Luego hoy una llamada donde le decían a mi hermana que ya estaba de alta. Alegría y gloria nos invadieron mientras mi hermana arreglaba la casa feliz para recibir al convaleciente. En el nuevo y moderno hospital de El Salvador, mi pobre sobrina se encontraba con la peor noticia de su vida. Su padre había fallecido desde el 25. ¿Qué es esto? Que alguien nos devuelva al menos la dignidad, por favor. Estoy triste, devastada, enojada. Estoy que me lleva putas, no se vale. Ven, comparto ese, esa indignación, es que es una cólera tremenda. Este gobierno las va a pagar, todos los funcionarios tienen que pagarla por corruptos. Acaban de mandarme el, el informe por ahí, gracias. Por enviarme el informe del Ministerio de Educación. Igual da cólera leerlo. No es nada. Dan cólera. Todo lo que hacen es estúpido. ¿no? Quieren dar a entender que están gobernando. Y no están gobernando. No están haciendo nada. Y esos son los que quieren llegar al poder. Imagínense ustedes. Cómo es que quieren volver al poder. Quieren regresar. a, Bueno, no al poder no, ¿verdad? Quieren volver a meter a gente. De lo más. Tamal y negra. A, a la asamblea legislativa. Si ellos son así. Así. Un poder que tienen. Dios mío con el otro. Eso va a ser horrible. Horrible, horrible. Fíjense lo que dice. El presidente loco. Así le han puesto unos amigos. ¿verdad? Dice. Eh, violando la constitución, ¿verdad? Porque el artículo 18 dice que 218 de la constitución, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán pre prevalerse de su cargo para hacer política partidista. Sin embargo, Bukele dijo que hizo propaganda, ¿no? Me cae mal fulano, pero no voten por fulano, pero votemos por personas que nos caigan bien, dice. Que nos den buena espina, pero que sepamos que van a trabajar en pro del país de la mano del gobierno, no en personas que van a ir a bloquear el gobierno. Eso es lo que dijo él. Dijo además que votemos por las personas que sabemos que van a trabajar de la mano del gobierno y a favor del pueblo. Y él lo está haciendo. Es mentiroso. Él no está haciendo a favor de nadie. Él dice que lo van a bloquear. Ya antes Conan Castro dijo por qué quieren la Asamblea Legislativa. Porque de ahí van a pegar el salto para apoderarse de la Corte Suprema de Justicia y de ahí van a dominar la Fiscalía y la Corte de Cuentas y se metieron, señores. Se metieron y eso debemos de evitarlo. ¿Qué más dice el, el presidente, verdad? De que no se puede dice bueno el presidente por ley está llamado a a, a la concordia la ley dice que él no puede pronunciarse por ningún partido político pero está hablando de que hay que darle el voto a gana al CD y a nuevas ideas ven todo, está llamando a que le den pero no dice, y por qué está haciendo eso porque a él le Así en el buen salvadoreño, le pela, le pela la ley. Dios, yo mando aquí, puede hacer lo que quiera. Esa es la enfermedad mental que tiene. No respeta porque no fue enseñado a respetar. Lamento por don Armando que no le enseñó a respetar a este sujeto. Y por su madre que no le enseñó a respetar a este sujeto. Un consentido que hacía lo que él quería, es ¿eh? notorio, ¿no? Y... Y esa situación de, de este sujeto que tenemos de presidente, ¿verdad? Eh, está, va a violar la ley cuantas veces se le venga en gana y nadie le va a decir nada, nadie, nadie. Entonces, ahí está en este programa el que participó y hizo estas declaraciones, ¿verdad? Eh, Gana presentará 84 rostros igual que Nuevas Ideas y el partido CD en las próximas elecciones de febrero Los tres partidos apoyan en las cosas importantes al gobierno Ahí tenés 352 rostros a escoger en todo el país San Miguel van a tener 18 rostros para escoger 6 de Nuevas Ideas, 6 de Gana y 6 del CD Así dijo el presidente Para escoger, si ahí no hay nada que escoger, si no se va a quedar por cara Ahí hay tres partidos que no hay que escoger hermano así de simple, si él hace propaganda yo por qué no pues. así que no, miren nos vamos a enfrentar en estos días que viene a una guerra política que va a provocar este señor ¿no? pero debemos recortarle siempre lo corrupto que es la muerte de los médicos el mal manejo que han hecho de la pandemia, la corrupción de la pandemia y esto a un año los funcionarios corruptos que tiene su incapacidad para negociar todo, todo eso hay que recordárselo a cada rato y esperemos que la ciudadanía se lo recuerde como de lugar todos los días porque si él va a ser por Twitter y todo, pues también la ciudadanía ha agarrado a eliminar los Twitteres de todos los, los babosos que salen malcriados, se eliminan en Facebook, ya eliminado, ya casi 80 llevo eliminando todo malcriado que sale salud si lo vino me acuerdo lo mismo eh, a, a, cómo se llama... A los, ...en Twitter... ...donde quiera que aparezcan... ...se eliminan, se eliminan, que no quede voz... ...de hecho, este sujeto Bukele... ...estaba... ...promoviéndose... En, en, ...en las páginas de web aparecía por todos lados... ...cuántos millones está gastando ahí... ...promoviendo su imagen... ...y de repente dejaron de ponerlo... ...así sucede... ...cuando se denuncia... ...cuando se hace la denuncia... En las redes sociales lo quitan, en Google lo quitan, en Twitter lo quitan, ya se varía una campaña, yo he iniciado, cada vez que aparece un anuncio se bloquea. Ya también los periodistas estamos tomando una acción muy interesante que todos deben de hacer y que esto sea indignación también, como la indignación que leí, así que todos deben indignarnos y actuar con esa indignación. Muchos periodistas están hablando muchísimas cosas ya eh, Ahí he leído algunos twitters de periodistas que dicen No, no aguantamos Esto no se puede Y también, y ahí viene lo, lo interesante, ¿verdad? Eh, los periodistas se suman también indignados Hay que aprovechar toda esa cuestión, ¿verdad? para Están publicando, tanto en el salvador.com como en la prensa los diarios tradicionalmente de ultraderecha Están publicando de Investigaciones contra Bukele Ya no digamos el faro Y todos esos Así que ustedes multipliquen esas denuncias Hagan las suyas, transmítanlas Hay un seguidor de Bukele Que dijo jamás voy a divulgar algo El diario de hoy A mí no me interesa En lo personal Si publica el diario de hoy Que Bukele es corrupto, dele Dele infórmese y envíe y reenvíe y publique la noticia como de lugar saque extractos, coméntelos y póngalos en su muro hay que hacer la guerra virtual porque en eso estamos en una guerra virtual contra este sujeto que ha mandado a la muerte a cientos de salvadoreños y especialmente a los médicos eso no debemos de permitírselo ni debemos olvidarlo Nunca tenemos que olvidar los personajes corruptos, los incapaces y corruptos que están gobernando ahorita. Ya voy a leer algunos extractos del, del informe, un informe que más que informe es una rendición de gastos de lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. Bueno, Así que este señor está, no está gobernando, está luchando para sus fines partidarios. Quiero, antes de seguir, como dicen, si uno quiere, lo hace y yo lo voy a hacer. Um, saludar a la gente que acá, a Yurit Fong, a Sonia Escobar, a Alma Sánchez y a Oscar Sánchez. Saludos por ahí, están escuchando. Y el fallecido del personal de salud de San Vicente era anestesista. Nos están informando por acá. Hay de todo ahí. De trabajadores, médicos, motoristas, todos que han andado ahí. Y bueno, una noticia que quería darles también es que mucha gente me estaba eh, pidiendo que donde escuchamos el programa... Y miren qué, qué tontera más grande, ¿no? Este, resulta que este servidor de ustedes no grabó los programas, algunos, de los primeros programas. No los grabé. Y al no grabarlos quedaron perdidos. Entonces, de un tiempo para acá, eh, sí me estoy dedicando a grabar los programas y ya pueden escucharlos. Allí en mi página de Facebook, ustedes pueden buscar eh, una lo pegué ahora, dice, escucha aquí los programas de reflexiones con Néstor Martínez entonces ustedes le dan ahí a, a Podcast on Anchor que está allí en, y dice, es el espacio para comentar el traje diario de El Salvador y ahí pueden buscarlo le dan y ahí están los programas solo me, me esperan un día para subirlo y pueden encontrar, el, hay una breve descripción del programa, lo que se trata y, y ahí están numerados, hay unos 15 o 20 programas, sí un poco menos quizá, pero hoy pueden bajarlos y escucharlos. Por ejemplo, algunos me habían pedido la entrevista con Roberto Sega, Roberto de más de 70 y pico años, de la generación comprometida, no un gran poeta, luchador, etcétera escritor, y pues sucede que Roberto... Nadie daba, ¿dónde está Roberto? Roberto no es hombre de, de, de computadora, de celular, de internet, na, nada, 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 nada de eso. Su máquina de escribir es una máquina antigua. Entonces, este pues muchos me preguntaban por él y ahí está la entrevista con Roberto. Ahí pueden escucharla, recrearla, su planteamiento político, cultural entre otras vainas que platicamos también un grande y querido amigo y pueden ver, yo le dije habla puede mostrar que está vivo porque la gente quería cortarse Roberto, tenemos también de la entrevista de ayer con Amalia Pineda la denuncia que hizo sobre el hospital rosa, eh, perdón, el hospital del seguro social la lucha que se está llevando a cabo adentro y que a veces es de llanto pero están luchando y ahí está Ahí está la entrevista, pueden descargarla y escucharla también. Así que cuando hay una entrevista también ahí va a quedar y por supuesto pues ahí van a estar ustedes bajándola para que la escuchen cómodamente en su casa. Pueden también, eh, hay otras eh, es Spotify, los que tienen Spotify o Spotify, no sé cómo se dice. Pueden descargar desde ahí, solo ponen este, buscan ahí Reflexiones con Néstor Martínez y ahí las pueden descargar también. Ya estoy dando vueltas para poner un podcast en mi página, subir los materiales, para que ustedes desde edición 0.org los puedan bajar. Ojalá me funcione y si no me funciona, pues ni modo, man. me voy a quedar con las ganas, pero voy a seguir insistiendo todo lo que pueda si sí, algunas cosas, como por ejemplo la calibración del sonido de estos nuevos eh, juguetes no, aparatos virtuales que tengo aquí, no digitales, una consola digital, no la he podido hacer y esto por una sencilla razón pues digo esto por si a veces, mira te, tenés ahí un segundo que no se oye, mira que bajás, que subís porque no lo calibré, cuando lo calibré algo hice mal y no salía el sonido por ningún lado y yo estaba más que preocupado, afligido porque yo Publico ahí tal cosa y no sale En fin Pero ya me estoy acostumbrando Esto de estar encerrado y no decirle a alguien Vení, ayúdame, porque también la familia hay que cuidarla Pues No nos pega mucho Hoy me dice un amigo Por ahí, mira, es la semana del periodista comentate algo todos los días Desde ayer hubiera comentado anécdotas, ¿no? De periodistas, voy a contar algunas Me he tomado el tiempo Porque tengo muchas anécdotas De periodistas, ¿no? Hay mucho, este, muchas situaciones que vivimos los periodistas y, y muchos pues también eh, ah, tenemos experiencias que contar. Creo que todos los periodistas alguna vez tuvimos que contar y voy a contar algunas. ¿no? Ah, por esta semana el periodismo aprovechen porque después no les voy a contar más, ¿no? Bueno, y me extraña por qué le ponen semana del periodismo, si antes, mucho tiempo antes había invitaban, yo no asistía a muchas por principio periodístico, mis amigos son testigos de eso, no lo estoy diciendo yo, sino que son testigos. No, me, no, me, no iba a la fiesta, no es que no me gustara, sino que no era, part, era parte de mi ética que eso era incorrecto. Algunas veces fui y otras no, así que... Veamos, estábamos, el, el negro Contreras era el jefe de la redacción de diario latino en aquel entonces Y resulta que nos caen unas invitaciones, cosas rara, ¿no? Porque el latino estaba en la mira del ejército que era represor en aquel entonces Por ahora tiene viso, con ganas no le faltan Y nos invita a la fiesta celebración del día el periodista, ¿no? Vamos y yo, vamos con mi tarjeta mira, te, si a vos te invitan también pues yo era parte de la gente que cuidaba coordinador del diario íbamos con el jefe de redacción el negro Contreras y nos metimos ahí en la fiesta ahí por el, el cifco que era antes no y pues daba de todo, la fuerza armada los periodistas iban fíjense bien porque los premios eran muy bonitos la rifa, no de, había gente que ganaba refrigeradores, güey cocina, dos cosas de la fuerza armada de antes, no, Ay, denle en algo a esta gente, no. Y así era, ¿verdad? así se hacía y así agarraban los periodistas, pobrecitos, siempre sucedió así. Pero ese día estábamos ahí con el negro Contreras, la fiesta, departiendo, había cerveza, tragos. Bueno, tengo en lo que va de febrero que no, no he probado cerveza. En fin que estaba pues llegó la hora de la rifa no y estaba con el negro y ras, pero había un periodista cómo se llamaba este carajo el chele le decíamos no trabajaba en el canal 6 por cierto el chele pues Más, toma mi tarjeta me voy a esta boza me aburrió me dijo y se fue tenía otros volados que hacer no como decimos y se fue y me dejó su tarjeta pero entonces salió premiada la tarjeta del Chele y yo la tenía y me dijo, mira me salió premiada. Y el negro Contreras me dijo, anda a cobrar, anda a cobrar premio. No, no es mío, le dije yo, no es mío. No seas pendejo, me dijo, dame el número. Yo no fui, no fui porque no era mi número. Y es que él había dejado y como no había control de la tarjeta, no, ahí estuvo. Entonces no sé qué pasó con el premio, no me interesaba a mí tampoco. Otro día, ¿verdad?, en otra celebración de periodistas, hizo el Banco Central de Reserva, en el edificio que está ahí en el centro de gobierno, gran salón, fuimos todos, y llegamos, mi querido amigo Raúl, de Diario El Mundo, en ese entonces, hoy creo que ya está retirado, y mi persona, llegamos juntos, fuimos los primeros, fíjense bien esto, fuimos los primeros en llegar y estaba solo, solo, Ay, las edecanes, eh, las secretarias que estaban haciendo de canes, ay, qué rápido vinieron y nosotros aquí, eh, miren, no hay nada todavía, pero siéntense, miren, no venimos, pues no sé si quieren, no, no, no pasen, vamos a re no, no, entren, 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 ya van a venir los demás. Y es que los primeros tienen suerte, nos dijo, ah, bien, y nosotros, pues, está bien, los primeros tienen, pero bueno, llegaron los cherados, al rato empezó a llenarse, que el central... cuando hacía fiesta el gobierno procuraba rifar entre los periodistas buenos premios. Algunas veces nos hacían llegar algo al periódico, no, sea libros, eh, relojes, plumas, canastas, nos hacían llegar al periódico. Especialmente aquellos pues que teníamos fuentes y cosas así, venían cosas para Néstor Martínez, tal cosa, y así los periodistas muchos nos llegaban cosas. Pues resulta que llegó la rifa, estaba Roldán Amaya que trabajaba en el Ministerio de Educación y lo acaban de despedir. Roldan imitaba voces, ¿no? Imitaba muchas voces y nos hacía reír de vez en cuando, dándonos un show ahí para periodistas. En lo que platicamos y todo. Resulta que fue despedido. Y esa ese fecha lo puncha celebrando y lo despiden. Mira qué pasó, no hombre, me despidieron. Y sale premiado. Y sale aquel, porque fíjense que él. Para el, nosotros poníamos micrófonos, grabadoras chiquitas, ya habían grabadoras de esas chiquitas, lo toca, o las grabadoras de Casa Chiquitillo, y aquel metía una grabadora de esas viejas, que eran con un ladrillo, ¿no? Ahí la metí y todos nos reíamos porque era la gran grabadora que metía para hacer su, su, sus trabajos, ¿no? En fin, pues no tenía más y así era él, ¿no? Sale premiado Roldan Amaya y dice: Bueno, sí, y, ¿dónde trabaja Roldan? le dice. Bueno yo soy freelance <risa> ya lo acaban de despedirnos. Freelance, y eso le dijeron, pues sí, desocupado quiere decir, dijo el de la gran carcaja y recibió su premio. Bien. Fueron rifando los premios, se eh, suspendían la rifa para que los periodistas siguieran departiendo, comiendo, embolándose, tomando cerveza bien galán y Raúl pues, estábamos con ganas de irnos ¿no? al rato, bueno, anunciaron ya todos estaban yéndose, no quedaban pocos premios y dice, no, 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 todavía faltando regalos todavía faltan dos regalos, sí, a ver quién va. primer premio, Raúl y Raúl, mira, tenés suerte sí, hombre, verdad, los primeros en llegar tienen suerte llaman a Raúl, le dan su regalo, no y tenemos el otro premiado, Néstor Martínez y eso, dije yo sorpresa una cachimbia de cuilio me la gano pero un premio no los dos primeros que habíamos llegado fuimos los últimos en salir premiados y nos dieron un premio para despistar creo yo se puede hacer truco ven ¿eh? los empleados lo hicieron y nos premiaron a Robert, a Raúl y a mí es interesante otro día del periodista allá en la asamblea legislativa iba llegando, yo acostumbrado a la asamblea no siempre he sido cerrado les confieso pese a tener un montonazo de amigos y si me quieren un montonazo por varios lados eh, resulta que eh, siempre he sido serio en mi trabajo callado, lo mío es lo mío tan turaño, y resulta que ese día es, el periodista estaban dando regalos a los periodistas dije yo aquí están dando algo no me agrada para mí y todos, mira, ya está dando relojes, una ¿no? por tu reloj, un señor del antes era el SEDE, no sé cómo era ahí, partido que de ahora es el SEDE, tenía su nombre, Convergencia Democrática. Y ahí está dando relojes del tuyo, ¿no? ¿Tiene tu nombre? No, 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 gracias, o lo enseñame cómo son, ah, relojes chinos, más que compran a montones, vale la docena, vale 10 dólares, algo así. No, 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 le dije yo, tranquilo, no. Y, y vieran qué bonito cuando le reconocen el trabajo a uno porque de repente sale una diputada una vez se piensa que no se fija en uno no. me agarró del brazo me llevó y me dijo, mira Chinito Chinito me decía, medio mundo ahí en la asamblea yo sé que vos no agarras nada me dijo, fíjense bien qué interesante eso ¿no? eso que me dijo esa diputada Sol, el apellido de ella yo sé que no agarras nada mi querido Chinito me dijo pero yo te voy a dar algo muy personal Vení y me dio un cuadradito, digamos, una especie como del tamaño de una Biblia, pachita, no rectangular, gruesa. Toma, me dio la cajita, pesadita, ah, vaya, dije yo la, la traiga millones ahí. Entonces, no me lo vas a rechazar a mí, es que me, me vas a dejar molesto. No, 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 toma, mira, ya andan todos tus amigos celebrando hoy vamos a tener una comilón, el periodista, en la asamblea. ¿no? Muchos años trabajé en la asamblea legislativa una cosa bien interesante, ya les cuento otra anécdota y no crean que me las acabo, mañana les voy a contar otras por hacer la semana del periodismo el viernes voy a tener también de charla con un gran periodista lo vamos a tener hablando en estos micrófonos bueno, la cuestión es que vengo yo y, y acepto el regalo llego al, al periódico y sin destaparlo le digo a la redacción señores y señores, aquí voy a rifar este regalo no está destapado y a ver quién se lo saca, el que diga premio y todo. Así hacía el negro Contreras también, el que diga premio. Pues, le daba los premios que le llegaban a él. no ya. Y todo bajaban a matar y se lo sacó alguien. no Y mira, ¿y cuál es el premio ese? ¿No lo quieres ver? Mira lo que hay. No, 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 no quiero verlo. Los amigos ahí curiosos, mira, ¿y qué? No, no sé. Pues no sé quién se lo sacó. Y lo abrió, era un juego de, con una engrapadora chiquita, un mini, mini escritorio ahí para andar llevándonos papel, plumas porque si hay algo que me encantaba a mí me encanta todavía si alguien quiere hacer un obsequio por ahí son las plumas los lapiceros, eh, bonitos de lujo perdí uno, un premio que gané en un concurso internacional me obsequiaron el famoso bolígrafo cross el juego, pluma y lapicero de plata me lo gané en un concurso mundial un reportaje que hice y, y me lo robaron, así de fácil Bueno, esa no es anécdota, ese robo, ese cuento. Pero en fin, pues resulta que uh, así terminaron esos regalos no El día del periodista Otro día, esta ya no tiene que ver con regalos para que vean mi trabajo nomás ¿no? Estaba en la asamblea Resulta que nos quedábamos, todos se iban antes del mediodía procurando sacar el material Especialmente los de radio que tenían que ir a la radio Sacar el material de la grabadora, editarlo y pasar la noticia Si es que antes no avisaban de algo emergente Los de televisión pues no tenía nadie andaba con uno, como ahora con una facilidad de internet Tan en la mano en tu celular puedes transmitir Antes no mano antes había que irse al canal con todo el material grabado en unas pesadas cámaras Ahora con tu celular puedes hacerlo eh, Y con esas, de hecho la cámara de mi equipo es pues, es mi celular ¿no? Ya está programado para que con un ibicam lo compré El programita se incrusta en un teléfono y se incrusta ahí Y ya tengo cámara webcam, puedo transmitir a todos lados del mundo Antes no pues eso de aquellos días días de negociación y todo la paz la guerrilla en lo suyo del FMLN por supuesto pues estaba todos se habían ido y me quedé solo solo bueno y estos los ya se fueron pero yo como les digo siempre he sido un año, cuando de repente paseando por los pasillos de la asamblea veo los militares ministro de la defensa el otro ministro, el otro ayudante Todos los militarones cuadrándose ahí Me da risa ver los militares cuadrándose Solo ellos saben Y entonces, ¿y qué pasa? Pues claro, como media gente me conocía Fui donde un ordenanza Mañana les cuento la aventura del ordenanza Ojalá no se me olvide Fui donde el ordenanza ¿Qué está pasando ahí? Le... Ah, cállate, han venido a preguntarle a Machuca Él sabe, Machuca Un señor que y dinosaurio político de aquellos del PCN. Machuca, ¿qué está pasando? Ah, entrame, entrame. La Fuerza Armada amigo, acaba de... Ir. Va a exponer su plan de movilización, de De veras Le dije. Ah, a Néstor Martínez, ¿le ibas a decir eso? Inmediatamente agarré eh, el teléfono. Fíjense, no, había, no teníamos celulares. No había nada más que la tecnología del momento. ¿no? Agarro el teléfono y la secretaria, que ya me conocía, porque así uno debe tener un encanto para tratar a la gente, si no nadie te ayuda. Y salgo allá, mire, me reserva el 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 la máquina. Sí, 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 don Néstor, me dijo, con lo que guste, que quiera me presta el teléfono, ahorita me ahorrar, marqué. Negro, ya eran como más o menos uno un cuarto para las doce, más o menos. Cuando marqué y, y al rato contesta el negro Contreras con su voz un tanto gangosa ¿qué tenés chinito? tipo el padrino mirá le digo yo acaban de entrar los militares acá a exponer el plan de movilización de la fuerza armada y pegué el grito el negro detengan la máquina eso era hermoso man, que detuvieran la máquina ¿cuánto tiempo me da me dijo ¿Cuánto tiempo tenés? Me digo. Mira, acaban de entrar Dame 15 minutos Porque a exponer vienen Vaya, deparen de, 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 la máquina Y detuvieron las máquinas Ya estaban imprimiendo el diario Y me meto y me dije machuca, venete Entonces en la, en la penumbra que había No estaban proyectando el plan de la Fuerza Armada Me metí Empecé a notar porque yo no ocupaba grabadora Yo me ocupaba de mi memoria Y de mi habilidad Con símbolos que me había inventado Para escribir en las libretas y rara, 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 ra, notando que dice el planta, el plan dijo que lo estuvieron el ministro de la defensa, el ministro de no sé qué, el otro que auxiliarle auxiliar, el cuartel de la dancha Y los personajes, y luego la memoria de un periodista, ¿verdad? los acuerdos de paz se firmaron en la guerrilla, están negociando que no sé qué, la guerrilla desmovilizada, todo el background que le llamamos, ¿no? Y una cita de oro por ahí, ¿verdad? Machuca que me había ayudado a meterme debajo de agua el salón en la penumbra, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, queremos apoyar a la Fuerza Armada, venido a la Asamblea, estaba programado porque también está la Asamblea, bla, 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 y yo, chivo, bajé, me fui a un otro diputado que era Guillermo Guevara eh, Lacayo, eh, otro de, del PDC, que era el PCN, que eran los Mayuca. Mira, ¿qué, qué, qué opinas de esto? Sí, los movilizados, vamos a ver, ¿cómo apoyamos, cómo queremos apoyar a la Fuerza Armada, nuestro aporte a nuestra puerta, bla, 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 y salgo algo corriendo. La señora hasta me estaba esperando con la máquina de escribir eléctrica. Y ¡ra! que meto. Y ahí tiene, ahí le dejé papel, me dijo, ah, gracias, un, me he dejado unas cuantas hojas, ra, ra, ra. Metí. Me había apartado el fax. Después de teclear la nota, la metí en fax y empecé a enviar y empecé a enviar y envié tres páginas. Llamé por teléfono. Negro la tuviste. Fíjense todo eso en 15 minutos. Ya la están levantando, ya la están imprimiendo, ya valió el diario. gracias, cabrón. Está bueno. Y así. Ahí no termina la historia. Al día siguiente. Me doy cuenta, ahora me da risa en aquel entonces, pues. Fíjense que todos los medios, todos los medios, agárrense de esta. Todos los medios. Habían utilizado mi nota para dar la noticia. No había ni un medio, excepto Néstor Martínez, de Diario Latino, que había agarrado la noticia del día, del día para hablar un resto. pues Así que, pues yo tranquilo, ¿no? Para mí puede ser lo normal. No. Al día siguiente llegan un montonazo y me rodean, mano. Unos enojados, otros contentos, otros molestos, otros los serios. ¿no? Puta chinito, la cagaste. Dijo, ¿qué hice? No nos avisaste. ¿Y qué es mi obligación? No tengo ningún pacto con nadie. Fíjense, yo era bien solitario en eso. Lo mío era lo mío, hermano. No, hombre, pero fíjate que hemos acordado. Ah, han acordado. Y que han acordado. Sí, que cuando alguien se entere de algo que nos avise para todos, para sí. Ah, vaya. Han acordado. Está bien, les dije. Bueno, vas a compartir, sí, pero me están imponiendo algo. Ustedes han acordado y no sé quiénes son ustedes. Sigue sí, lo que cubrimos aquí en la fuente, es que a todos se los habían levantado, como decimos, le habían dado una regañada porque lo que se supone que era algo callado de la Fuerza Armada y el gobierno para la desmovilización del ejército. Solo Néstor Martínez la había tenido. Se me molestaron conmigo, porque yo les dije, yo no cambio mi actitud, soy el mismo, siempre paso aquí. como van a creer que yo voy a estar perdiendo mi tiempo llamándoles a todos, a uno por uno, si ustedes ya se han ido a trabajar? Esto fue espontáneo, no fue, fue programado por ellos y no le habían dicho a nadie. Lo que pasa es que yo me quedo acá porque ya había enviado mis notas por fax. Y se molestaron conmigo. <risa> vamos a bloquear y todo. Bueno... Así sucedía la vida del interior de la asamblea legislativa. Y otra última anécdota. Acuérdense que mañana voy a contar más. ¿verdad? Ah, no, de la noche, sí, porque ya faltan ocho minutos. Y todavía tenemos que desarrollar un temita por ahí, ¿verdad? Ah, otras hierbas falta. Bien, estamos en la sección El Periodista. Pues bien, eh, resulta que ah, también en la asamblea legislativa, ¿no? Pues me quedé ahí patrullando le llamaba yo qué sucedía, siempre me gustaba enviaba mis notas por fax, esa era la tecnología la tecnología y, y yo pues, nada ah, no me preocupaba mayor cosa pero sucede que este, me quedo patrullando y durante la patrulla veo que entran varios periodistas Canal 12, El Chato creo que todavía sigue trabajando de asesor en la asamblea eh, veo a Rossi, veo a a René, no voy a decir cuál, veo a otras, bueno, ¿para qué leo la historia? vamos a ver unos seis, siete periodistas y para dónde van no, en la asamblea, allá arriba vamos a la presidencia, era Roberto Angulo el presidente y entonces digo algo a Diaverba, bueno hice un, algo que tenía que hacer por ahí y lo seguí y a la séptima planta estaba la presidencia la oficina de Roberto Angulo y, y entran bien galán todos verdad yo bien galán también <risa> y al rato sale Roberto Angulo a saludarlo y se queda sorprendido cuando me ve así se fue de espaldas no me qué tal cómo estamos sí. Y se me acercó René, es que el chinito me dice, este, hoy es día pago, me dice que no va a haber conferencias. Ah, ya entendí, eran los periodistas que ese día les pagaba su menta, era la coima, la fafa, el sobre, al periodista. Y yo de metido ahí, ella me voy, ya me voy, ya me voy, no, 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 ahorita salgo, gracias, no, y seguí con lo mío, cosas, no cosas de, de de la corrupción de periodistas, ¿verdad? Estaba también otra anécdota por ahí de la cuestión de Resulta que en el latino, pues yo siempre siempre me gustó escribir, no, siempre tengo esas inquietudes. Y pues el director Francisco Valencia me dijo: mira chino, no tenés un, un escrito por ahí para. Ah, sí, si querés alguna columna diaria, El Rincón del Periodista. Ah, está bien, me dijo, dale. Y entonces me inventé la columna El Rincón del Periodista, donde metía cosas que le sucedían a los periodistas. Pues bien, pues resulta que en una de mis columnas había en el mundo otro periodista, no nunca supe quién era, que se llamaba Oidor Mirón, él se ponía un apodo. Hoy Mirón, y yo me ponía mi nombre, Néstor Martínez, autor de la columna El Rincón del Periodista pues una vez me enteré verdad. y como pues, no siempre es su profesión, siempre bien serio, no me conocen por eso también pues resulta que uh, me enteré que varios periodistas corruptos verdad, ah no, este señor perdón Oidor Mirón publicó una columna, mira, Chinito, me dijo, Contreras, el negro Contreras, mira, fuimos grandes amigos con el negro, aquí, mira esta columna, que te parece? Está en el diario El Mundo, la leí, Oidor Mirón, ¿dónde están los jóvenes periodistas? decía él, son inútiles, las universidades no los preparan bien, sino miren, ¿a dónde están? y así, ofendiendo a todos los universitarios que no servimos para nada, resumido el cuento pero viene, y me indigna, ¿no? y le digo ahí hice la primera columna carta a don Oidor Mirón respuesta a don Oidor Mirón, perdón y le digo, en, este, en los canales no ha visto usted los canales de televisión todos son jóvenes la mayoría de la Universidad de El Salvador porque solo esa producía periodistas, ¿no? En la redacción, le decía yo, en el diario de hoy, en la prensa gráfica, en el medio que usted trabaja, están llegando los jóvenes. Ya, ya llegamos y usted no se ha dado cuenta. Por lo que se ve, ¿le? usted no sabe o no se está enterando las cosas que están cambiando. Algunas cosas, pues, quizá no van a cambiar. Pero le explicaba a él, ¿verdad? Y le pegaba una arrastrada de lo que era. Éramos los jóvenes periodistas que estábamos llegando, mano. Y le increpé que ¿por qué no dejaban escuela, no? me contesta bien enojado y como él me contestó de enojado lo que me tenía reservado se lo contesté también volvió a insultar a los periodistas no a insultar, va a atacar a decir algo a los periodistas jóvenes y entonces yo le dije, ustedes los periodistas viejos se conformaban con un golpe en la espalda Sí señor, no señor ir a recoger el bote de leche fíjense bien, algunos periodistas entre ellos, uno que es diputado ahorita iban a pasaban por los ministerios a recoger iban a Antel y ahí les daban un bote de leche a Ceteco, a los periodistas, ahí les daban otros iban al ministerio de la defensa y ahí les daban su dinero había periodistas de la prensa gráfica que tenían carro de dónde el salario no daba, nunca dado para un periodista excepto para aquellos que mejor ni digo pero yo publiqué toda eso. Tengo el listado aquí, les, tengo los nombres de los periodistas. Le voy a mencionar. Iba a mencionar algunos, pero la prudencia me dijo que no. Sí, señor, no, señor. Pase por su lecho y se teco, pase por la fuerza armada, pase por el ministerio de educación, pase por acá. Todos ustedes así se han creado. Claro, mi columna. Fíjense bien lo que hace un periodista, que es galantemente. Está hablando mi ego, ¿no? <risa> No me revisaban nada. El negro, no, no, así pasa tu nota. Dale, todos los jefes que he tenido. No, dale, así pasala, así pasala, no hay problema. No me. Entonces, los errores que habían, eran después, man, eran los gritos. Pero en fin, confiaban en mí, en mi redacción. Y ahí pasaba. Pues dejaron ir la columna ¿no? donde yo hablaba de la corrupción de los periodistas. ¿Y qué pasó? Que me llamé el director... Mira, oidor Mirón está bravo, me dijo, y eso, me dijo, ahí llamó que los has ofendido me, y no nos está puteando a los jóvenes. Le dije, sí, mira, pero ahí está, ahí mira lo que acaba de publicar. No le contesté, me dijo, ahí quédate. Vaya, está bien, casi le da un ataque al viejito por, por las cosas que yo había revelado de los periodistas viejos y sus costumbres. Así que um, algo queda de eso, no. De las anécdotas y aventuras De lo que hacemos Lo que hacíamos los periodistas antes Con esta pues me despido Son las 21 horas No olviden como siempre Descubrir el lado verde de su vida Y nos escuchamos mañana Voy a seguir con las anécdotas En lo que ajusto el sonido de este aparato Radio POS presentó Reflexiones con Néstor Martínez Escúchelo de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora El Salvador.